0: Еще раз привет всем. На этот раз действительно колыбельные бедных. Десятое, четверг. И записываю я, продолжая полемику, которую мне объявил Смирнов, объявив меня радикалом, буквально прыгнув на меня, я чувствую уже себя уволенным. поэтому, конечно же, мне нужно напоследок громко хлопнуть дверью, не мириться с с сложившейся ситуацией. Ну, Если если говорить серьезно, то на самом деле это вот как раз и есть вот эти вот качели, в которых мы все оказались. И когда я говорю про плашку, я не говорю, что... Ну, да, здесь следует сказать, что не стоит отказываться от ответственности и даже в чем-то от вины, потому что как бы мы все варились в этом бульоне, Мы все варились в этом супе, и э, какие-то наши решения, возможно, могли быть лучше. Я буквально сейчас Вол уже процитирую. То есть, получается как? Э, Мы все понимали, что такое Путин и что такое путинский режим. Ну, то есть, не все, конечно. Окей, ладно, кто-то был наивен. Я не могу себя назвать наивным человеком, потому что я, в общем-то с первых дней путинского режима как-то очень прочувствовал. Не знаю, может быть, это было как бы, как, ну, как бы, это, может быть, это мое сумасшествие теперь просто совпало с общим трендом. А вот мне вот сразу показалось, что все, как бы, в стране кранты, Вот. У всех это по-разному было. Да? Это можно найти сейчас людей, которые поддерживали Путина там, до 11 года, или даже до 14 года, или даже до 21 до 22 года. Ну, у всех по-разному. Да? Вот. Но у меня, например, по, по поводу этого режима не было иллюзий. И, насколько я знаю, Смирнову у него тоже не было никаких иллюзий. И на самом деле Смирнов, например, столкнулся с цензурой хотя он в журналистике даже меньше, чем мне, чем я, все-таки он учитель истории, он столкнулся вот прям именно с цензурой, да? с разгоном из своей редакции. Надо отдельно как-нибудь прям со Смирновым вдвоем поговорить про газету.ру, потому что это очень интересная и очень недоцененная история, которую потом за, затмили последующие разгоны, в том числе «Лентеру». Газета Газета.ру для меня гораздо более ключевой. А более ключевая история, тем более, что вы просто как бы не представляете, насколько ценны те люди, которые были тогда в этой вот золотой редакции а, газеты РУ. <соединяющие> За исключением Винокуровой. Вот, то есть это, ну, это Шепелин, это Баданин, Смирнов. Ну, там много всяких фамилий сейчас можно назвать, и как бы каждый из них — это вот просто легенда. А это вот просто это сидели люди в одной редакции. Вот, то есть как бы... Вы, вы понимаете, их разогнали, а, но тогда это было де... <тогда> тогда это делалось чуть более как, ну, не то, что мягкими методами, но, ну, по крайней мере, их, их, их тогда не сажали, да. Вот. Совсем, дру... совсем другая была атмосфера, совсем другое было общество. И тогда как бы, коллектив этому ну, не, ну, не воспротивился. Да? П- почему? Потому что очень долго можно рассуждать, почему они тогда не, не объявили забастовку, не начали каким-то образом возражать против того, что с ними делают. Во-первых, потому что тогда не было какой-то среды, и они чувствовали, как бы это, она и внутри себя, наверное, эта редакция не чувствовала какой-то единую, как, как вот лента и уволилась одна, в днем вся, да, вот, или мы с русской планеты взяли пошли нахрен одним днем. А тогда Не было еще такого понимания, что вообще это можно сделать, что тебя поддержат коллеги, что тебя как бы это будет шумная история, что ты из этого вообще что-то можешь сделать. Нет, их потихонечку там задушили. Ладно, это реально надо отдельно рассказывать. Бывает как бы: есть ли вина на тех людях, которые тогда не смогли сохранить редакцию? Да, думаю, нет. Это беда. То же самое на самом деле происходило со всеми многими. Кто-то был наивен, то есть не все понимали всю глубину пиздеца, в отличие от армистов, типа меня или Смирнова. Далеко не все, как бы кто-то надеялся на лучшее, кто-то думал, что сейчас вот как бы попинают и отстанут. Ну, то есть по-разному все это, и с бизнесом то же самое происходило, и с там… Общественными институтами тоже самое происходило: Ну, давайте им чуть-чуть здесь уступим. Ну, они там что-то хотят, ну давайте им чуть-чуть вот здесь вот уступим. А потом они как бы типа отвалят. А потом они приходились каждый раз с новыми, с новыми, с новыми какими-то заскоками, требованиями. Да? И в итоге мы лишились всех тех институтов, которые у нас были. Они у нас были, как бы, вот, опять же, <laughs> заочная полемика с Миловым они у нас были не благодаря Ельцину или благодаря Горбачеву, они у нас были благодаря людям. Почему-то мы все время кого-то благодарим за то, что мы сами сделали. Вот Вот Путин у нас все это отнял. То, что мы сделали сами, своими руками. Не Ельцин нам это дал, не не, не, не с Нибиру нам это упало. Мы как бы сами все это сделали, а потом у нас это все отжали. И частично мы сами это проебали, потому что не понимали, насколько это ценно, и не понимали, как мы можем это отстоять? То есть и здесь с Воложем такая же фигня. Я сто процентов уверен. Конечно, он, конечно, ну, как бы в Яндексе внутри было достаточное количество Димшизы, <laughs> давайте будем называть вещи своими именами, которые орали, что происходит, что-то не то. А было, соответственно, какое то крыло, который говори, говорил, ну мы как-то договоримся, мы как-то проскочим между струйками, но ну, мы как-то пересидим, но ну, мы как-то переживем. Но ну, вот здесь вот сейчас уступим, ну ладно, у нас будет там зацензурированное главное, ну вот тут такой закон приняли, ну давайте мы Яндекс-поиск по блогам закроем, вот кстати первая весточка была, Такой такой большой цензуры, ну и так далее. То есть как бы судить вот сейчас действительно из 2023 года очень легко вот с таких радикальных позиций, и судить, условно говоря, людей, которые после 24.02 молчат, еще легче. Но здесь вообще как бы никаких вопросов. А вот э, как мы во всей этой жопе оказались, и э, как из нее выбираться, и потом как не допустить э, нового витка, это уже очень большой разговор, конечно, и он точно не в пределах голосовухи. Здесь главное, что что я, безусловно, скорее тоже выступлю адвокатом Воложа, потому что реально как бы все молчат. И он мог бы тоже он мог бы сказать примерно то же самое, что Усманов. Мне не нравится этот конфликт, я хочу быть подальше от него, удачи обеим сторонам. Вот то, что сказал Усманов. Или, как остальные бизнесмены, просто молчать в тряпочку. Но он этого не сделал. Он как бы его разозлили. Он эмоционально ответил. Может быть, еще 10 раз об этом пожалеет. Но сейчас он молодец. Так что здесь я со Смирновым как раз полностью согласен. И опять же, повторюсь слова Тинькова, лучше поздно как никогда это относится не только к Волжу. Если даже спустя еще какое-то продолжительное время такие же люди появятся и скажут, что давайте как бы я тоже... Выпрыгиваю из этой горящей лодки, их надо только приветствовать. Другое дело, что, опять же, Смирнов прав, кроме слов, нужны еще и дела. И если человек э, готов пожертвовать своими условно-российскими активами для того, чтобы просто перестать быть мразью, то, может быть, он еще и готов пожертвовать еще чем-то для того, чтобы поддержать тех, кто не мрази. И это было бы, конечно, просто офигительно. И я тут не о поддержке независимых медиа, мы, может быть, как-то сами справимся, но есть еще гораздо больше нужд, и в том числе украинских, здесь Смирнов тоже абсолютно правильно говорит, которые вот прямо сейчас нужно обеспечить и деньгами, и так далее. То есть, условно говоря, мне кажется, что поддержка политзеков или там, проект «Helping to live» вполне себе достойная кандидатура на то, чтобы поддержать, если уж ты одумался и ты заявляешь, что ты против войны. Ну, или, да, вот Захаровский план с ВПН, он тоже очень неплох. Ну, на этом, наверное, все. Пока.